0: Аз съм баща, предприемач и любител на природата. Завърших авиационен инженер като голямата мечта, като малък, беше да управлявам въздухоплавателни средства.
1: Тоест искаше да станеш пилот на самолет?
0: Исках да стана пилот на самолет, да. че бях на 22 някъде. Тогава бях част от една много готин образователна програма Космически предизвикателства, която постоянно създаваше нови и нови възможности пред нас и една от възможностите, които ни представи беше кандидатствайте за Singularity University. Отидете в НАСА и отчете там от най- готините нови иноватори, които създават наистина средства за справяне с глобалните проблеми пред човечеството. Аз си казах добре, кое е нещо, с което наистина занимаваме с трас, което наистина много обичам. Това е природата, със сигурност аз искам да стана пчелар, винаги съм го искал. Защо не помисля за това как да се справя с умирането на пчелите? Постоянно чуваме за това как пчелите умират, как ние ще ги последваме, как имаме само 4 години и някакви такива неща, пък никой нищо не прави. И аз си казах, може ли да изпратиме човек на, на Луната? а пък да не да се погрижим за най-важното нещо, което опрашва нашата храна. И тогава ми дойде идеята за един по-инновативен кошер, който разбира се от концепция до сега се промени тотално. И на първо време беше коша, който може да се отваря и затваря, който усеща пестицидите, който се топли отвътре и така нататък. Това е най-важното за един предприемач, да може да чуе публиката си, да, да отиде при хората, които евентуално ще ползват неговия продукт, да разговаря с тях и да направи така, че продукта му всъщност да има смисъл за тях. И така нашия продукт се сведе до един личен асистент. Малък компютър поставя се вътре във всеки един кошер, т.е. не трябва да се справиш с всеки един пчелар по-отделно да му направиш устройство, е устройство, което става във всеки един кошер. И то прави кошерът и умен. Какво значи умен кошер? Да може да комуникира с тебе здравето, продуктивността на пчелите и наличието на определени условия.
1: Тоест, този компютър какво прави? Засичат
0: температурата, влажността, преместването на кошера и анализира звука, с който жужат пчелите вътре.
1: Слушаш пчелите?
0: Слушаме пчелите, да. Правиме речник между пчелата и човека. Челите, както и нормалните човешки семейства, си имат определен тон на общуване. Когато този тон се промени, явно нещо не е наред. Нашата основна мисия е да разбираме едно по едно какви са тези неща, които не са наред. За момента, разбира се, имаме сериозен списък с неща, които вече знаем какво значат. Например, нападението си, руене на кошера, глад в кошера, такива неща, може да ги кажем на пчеларя директно. За много други неща, може просто да му кажем, имаш проблем. И то, проблем го устояваме. Той е зелен, жълт или червен. Като зелен, значи, този проблем е наличен, може да си иде да и сам. Жълтия е. Този проблем трябва да бъде адресиран, възможно, най-скоро, докато червения вече трябва да реагираш веднага. Например, ако пчелите решат да се евакуират от кошера, така се каже, ние трябва да може да кажем на пчеларя отиди да реагираш веднага, защото иначе семейството ще излети.
1: Кога това нещо започна да го усещаш като бизнес?
0: Започнах да усещам това нещо като бизнес
1: в момента, в
0: който си дадах сметка, че... То може да създава стоеност. След като се върнах в България, имах да оправя малко дългове, защото това беше пълна стипендия, а живота в щатите не е много ефтин. Продължих да работя на, до тогавашната си работа, поработих още една година и след това си казах, окей, това е, това е времето. Ако не го направя сега, кога не го направя, напускам работа, решавам да занимавам само единствено с този проект, защото според мен това действително е бизнес.
1: Кои бяха първите, които те последваха?
0: В uh, бизнес практиките има едно такова нещо, ако не мога. Продеш на майка си, може би да си достатъчно добър. <съкължа> така че това е първият филтър, през който трябва да видиш. Нашите ме подкрепиха в интерес на истината, не само финансово за един-два месеца след като осъзнах, че няма пари да, да изкарам, колко си представих, мога да изкарам, но и много с труд, смисъл, баща ми, примерно човек, който не спира да ми помага в начинанията. С каквото и да е. Ако трябва да се носят някакви щайги, ще дойде да си стайги. Ако трябва да нещо да се прави, което той не знае как се праше, го научише да ви помогне. И аз тогава, нали, в този ранен етап, действително, екипа беше малък етап. беше много отдавна, когато за първи път съм се запалил по пчели и съм, съм се заинтригувал от тях. Това става просто за един мой дядо, който беше. Аз съм бил, може би, на 4 или на 5 години тогава. Аз съм присъствал на на пчелина, а пък а, дори не си го спомням, все пак някакси си спомням, че винаги съм искал да се занимавам с пчелите. Явно това е нещо, което ме кара да се успокоя още от малък или може би подсъзнателно съм видял как на дядо ми това нещо много му помага. е странно, че а, хората трябва да се променят а, а, ментално, за да отворят кошерът. Т.е. ти не мога да бъдеш а, прям, не мога да, 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 да действаш прибързоно, когато отвориш кошерът. Това е една форма на медитация. И това нещо е... Има една собствена магия за себе си, която трябва да сложиш богото, за да разбереш, какво значи. В момента се намираме в Петърч, това е нашия пчелин. То е, може да се каже, семейния пчелин на нашата компания, тъй като нашата компания са едно голямо семейство. Тук за пчелите се грижаме основно аз и баща ми, като пчелин е раздален на две. Има 20 на кошера, които са конвенционални, от тях изваждаме мед и създаваме нови пчели. Има и 20 кошера, които са неконвенционални, те са експериментални, в тях се провеждат научни експерименти.
1: Ти и твоята компания сте собственици на колко пчели? По
0: груби калкулации, нека да кажем, че в момента тук има милиони и половини пчели.
1: Как го избрахте мястото?
0: Близо до София беше най-важният критерий. От тук нататък важно е да избереш мястото си спрямо паща. Uh, тоест, uh, къде има най-подходяща паша. И понеже тук се намираме в едно село, в което има много отделни частни градинки, в което има много липи, череши, uh, кестени и така нататък, това uh, ни се видя като идеално място да, да има разнообразен мед. Защото обикновенно меда, който вадиш, колкото по-нерегламентирано е замеделието наоколо, толкова по-интересен е да меда. С колко пчелари в България работите? Имаме един основен проект, който, така се каже, плаща сметките в къщи. Той е осинови кошер. Осинови кошер е метод за намиране на пчелар за всеки човек или за всяко семейство.
1: Идеята каква беше? Директно да стига меда до човека, който го консумира без посредници.
0: Точно така. Дигитализираме твой човек за мед. Тоест да знаеш буквално откъде идваме да ти и то човек да не е някаква иллюзиорна представа за пчелар, ами той съществува в системата, в твой личен профил на нашата система. Ти да говориш с него, да си уредите една среща и дори да идеш да му помогнеш, да разбереш и най-вероятно и децата ти, как точно се прави мед. Това
1: веднага ли стана успешно? С Това кости.
0: става веднага успешно, да. От първия усиновен кошер до стотния имаше месец. При нас всичко е онлайн. За да можем да си позволим да плащаме на пчеларите повече, трябва да отрежем всички в средата. Тоест, ние нямаме камиони, нямаме търговски представители, нямаме връзки с различни магазини. Това, което имаме, е един онлайн магазин и много добър подход към а, събиране на членове на нашата общност, защото да си клиент на истински мет не е а, просто покупка продажба това си е членуване в една общност. Ние сме 12 души, които, така се каже, се събираме всеки ден в офиса, а, но работим и с а, други хора. Общо, зато към 20 на човека е нашият а, оголемен екип, Имам чувство, че само циркови артисти няма, може и такива да има. Има, има катерачи, има хора, които идват от, от чужбина, са се прибрали, за да, за да го вършат това нещо тук в България. Аз съм инженер, обаче се занимавам с бизнеса в компанията. Нашия основен технолог, как се казва, технически ръководител на нашето предприятие, той пък е завършил бизнес. Никой не си е на точното място и все пак всеки е.
1: Към днешна дата този бизнес издържа 12 човека, така
0: ли? Бих казал, че към днешна дата бизнеса а, има шанс да, а, да порасне много. Той издържа 12 човека, но това, което ние целим да, 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 да направим е той да издържа а, не 12 души на заплата, а да създаде устойчиво пчеларство в България, което да е способно да издържа много-много семейства. Защото в България най Прощайте, за израза, но тъпото нещо, което се случва е, че ние имаме гениален продукт. Българският мед има 20 витами... витамина вътре в себе си, имаме 4 сезона, ясно изразени, са много дълъг период, много различни билки. Това е много, много премиум продукт. А на пчеларите им се предлага 4 леда на едро. Това е абсурд. Според мен това, това е нещо, което трябва да се реши веднага този проблем, защото в България ние не губим пчелите, ние губим пчеларите си. За последните две години са изчезна 30% от българските пчелари.
1: Колко успя ти да върнеш с това бизнес?
0: Рано е да се каже. И да съм успял към момента или нашия екип, по-скоро ние сме върнали малко все още. Кажи ми за провалите ти. Провалите по време на създаването на бизнеса са... Ежедневния, ако не ежеминутни събития. Една от големите грешки, които допуснах в създаването на нашата компания, беше още в самото начало. Не ехме двама инженери, екип, Започнахме да работим по, по устройството, така да се каже, така, джаджата. И тая джаджата така да започна да добива някакъв вид. Обаче ние започнахме и да, да не стигат парите. И в този момент започнах да кандидатствам по различни състезания, които могат да докарат някакво свежо финансиране. И почукахме на много врати, някои се отвориха и една специално ми се стори много интересна, стартъп Чили. Това е една програма в Чили, където в Южна Америка да закарват, за да разработваш бизнеса си там. Много добра инициатива от тяхна страна, защото вкарва иновации и предприемачи директно в държавата. Това, което се случи пък на нашата компания, че тук имаше двама души екип и един шеф, изпълнителен директор, дето тръгнава да гони визията, обаче той е там, на не знам си колко, 10 000 км разстояние. Е, въпреки, че сме получили пари, за да бъдем там, и въпреки, че това потенциално отваря а, възможности, ние не се бяхме концентрирали върху най-важното нещо, да направим продукта и да го сложим този продукт на пазара. Пък тогава да ходим вече да го презентираме. Така че тогава сложихме каруцата пред коня, 6 месеца трябваше да прекарам по договор в Чили и когато се върнах, съответно нямах екип вече, защото хората бяха изгубили мотивация. Аз си дадах сметка какво съм направил, вече беше прекалено късно. Тогава живеех в апартамента на приятелката ми, с която се разделихме там, в Чили. <laughs> и а, общо взето целият ми живот беше един пълен хаос.
1: Грешката каква беше, която допусна реално?
0: Не се фокусирах върху правеното нещо и всичко просто изгромолясът в един момент. Съответно аз тогава се бях прибрал а, в България, нямах една стинка в джоси. Не исках да се върна живея при нас, защото това ще бъде един тотален провал вече. А, намерих едно място, където да живея в а, едно студентско такова апартамент, че наето от 4 души. Аз живеях в една стая зад кухнята там. и това беше най-низкият момент в живота ми, защото, действително, тогава си бях казал, окей, не стана това с а, моите идея с пчелите, изгубих си хората, изгубих си всичко, изгубих си времето. И това беше най-най-низкият момент а, и в кариерата, и в а, живота ми. Това може да се каже, че беше един истински провал, обаче пък не съм го допуснал втори път.
1: Какво би казал на някой, който сега се захваща с бизнес?
0: Вярвам, че всеки един човек, който се захваян с бизнес, трябва да бъде склонен да се проваля често и ефективно, но най-важното е да се учи от грешките си. В Европа, правейки бизнес, човек винаги гледа да да намали риска, винаги гледа да направи така, че да не му излезе лошо име. Докато в Штатите имат идеята и концепцията за fail fast. Провали се бързо, обаче научи нещо от това.
1: Как си представяш след 10 години това, с което се занимаваш?
0: След 10 години нашата а, компания ще успява вече да постави а, България на картата на света с още едно нещо и то ще бъде меда. Меда, който излиза от България, е моя лична мисия да се превърне в емблема на нашата държава. Поради ред причини, то е невероятно качествен продукт. Вярвам, че в България има много бъдеще за пчеларството и искам да работим заедно в посока на устойчивост и човечество.